0: Duna presenta, reporte minero y energético, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos el reporte minero y energético por Radio Duna. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos estaremos conversando sobre las dos principales industrias productivas de nuestro país, la minería y la energía aquí en el programa como todas las semanas. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, comentar, conversar con nosotros los temas que se dan en la industria a través de arroba reporte minero y también arroba radio Duna. Minería, litio, inversión en I más D, hidrógeno verde y almacenamiento de energías como la solar y la eólica fueron parte de las materias que abordó el presidente Gabriel Boric durante su reciente cuenta pública, la que se extendió por más de tres horas y media. Para algunos los anuncios realizados por el mandatario van en línea con lo que necesita el país para mantener su liderazgo en términos de la industria minera, cumpliendo con parte de las promesas de campaña también. Para otros se tratan de anuncios que distan mucho de las políticas públicas necesarias para impulsar al sector, donde aún quedan y persisten dudas respecto a cómo se van a desarrollar estas estrategias. Sobre la triada del cobre, litio e hidrógeno verde, llamada así por el presidente en su discurso, conversaremos con el ex biministro de Energía y Minería, actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez, Juan Carlos Llobet. Y como todas las semanas en el programa nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético, para revisar y comentar las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Vamos de inmediato entonces a desmenuzar lo que son los anuncios, la estrategia desde lo público y privado en términos de la minería, también del sector energético, eh, colgándonos de lo que fueron también los lineamientos que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta pública. Para eso ya estamos en contacto con el ex biministro actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alfibáñez, Juan Carlos Llobet. Juan Carlos, un placer, muchas gracias por eh, conversar con nosotros aquí en Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal? Hola, Nicolás, encantado. ¿Cómo están? Bien, pues, tanto tiempo eh, y harto que conversar. No tenemos tanto tiempo, lamentablemente, pero, pero vamos de lleno. Eh, ¿Qué te parecieron la, las declaraciones, el mensaje presidencial eh, de Gabriel Boric con respecto a, al área minera y energética. Eh, ¿Van de alguna manera con la línea que se ha hecho en términos de la estrategia del Estado con respecto a esto?
1: Bueno, creo que primero el presidente acierta cuando identifican esos tres sectores una oportunidad enorme para Chile, ¿Cierto? Cobre y litio son muy importantes la transición energética global para frenar el cambio climático y nosotros tenemos las mayores reservas de ambos minerales. Entonces tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad también de apostar con esos minerales. Eh, y el hidrógeno, desde luego, yo también creo que es una gran oportunidad. En su momento nosotros impulsamos esa agenda con mucha fuerza. Así que creo que eh, uno, los, los tres áreas son objetivos compartidos del país. y Creo que en ese sentido identificarla y darle real sin importancia a una buena noticia. Desde
0: ese punto de vista, ¿tú ves una continuidad, digamos?
1: Sí, yo creo que sí, en el sentido de darle darle impulso a esa, a esa área y a, a, digamos, definir que son estratégicas para el país. Creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, yo tengo algunas diferencias más bien en la herramienta o en la política que hay que impulsar para que esto se, se materialice de buena, de buena manera. Eh, y vamos vamos por partes, digamos. No. En el co en el cobre, en el discurso no se dijo tanto respecto al cobre. Eh, más bien se puso énfasis en, en Codelco. Codelco tiene un rol muy importante, es muy importante que saque adelante sus proyectos est estructurales, digamos, en presupuesto y en tiempo, cosa que está siendo muy difícil de hacer. Eh, y todos queremos que eso, que eso lo haga bien, digamos, ¿no? Eh, no, no dijo nada de la NAMI, la NAMI ha tenido pérdidas muy importante el año pasado, y el primer trimestre de este año, y hay que, hay que hacer algo en la NAMI. Si no serio problema gobierno corporativo, nosotros enviamos un proyecto de ley para cambiar eso, pero duerme en el Congreso. Eh, y, y por lo tanto hay que hacer algo para, para tratar de, de revertir esos resultados de, del ENAMI.
0: Déjame quedarme un segundo ahí, Juan Carlos, eh, a tu sí. juicio y con la experiencia también eh, que te dio estar en la cartera, eh, ¿qué se tiene que hacer con ENAMI? Hay, un, hay una situación financiera bien delicada, hay desafíos y mandatos por parte del Estado, por ejemplo, a tener una participación relevante en lo que es el litio, pero con una situación que se arrastra desde hace años, y los nuevos desafíos también en términos
1: de fundiciones, para qué decir... Sí, la NAMI, la NAMI tiene varios problemas. ¿eh? Mm. Podríamos adaptar todo el, todo el programa en esto. Sí, lo claro. primero que hay que arreglar que es más estructural es el gobierno corporativo, porque la NAMI tiene un, un serio problema de gobierno corporativo. El, el ministro de Minería, el presidente del directorio, con una cosa que, que está obsoleta, ya no tenemos ministros los directores de las empresas públicas hace años nosotros. Eh, eso tiene que cambiar. Hay dos representantes de la SONAMI en, en el directorio, lo que no tiene mucho sentido, porque la mayoría de las contrapartes con las que hace negocio en la NAMI son empresas que son miembros socios de la tsunami entonces en el fondo tenemos a las contrapartes de la NAMI... tomando las decisiones en, en el directorio claro lo que genera un, un conflicto de interés evidente más allá del, del, del esfuerzo que puedan hacer esas personas por cumplir ese rol digamos entonces es un problema estructural eh, y además tiene problemas financieros muy graves la fundición de Paipote, no es cierto que es la fundición más importante eh, el negocio digamos primordial de la NAMI. Tiene problemas serios de operación, tiene una escala que no es suficiente para ser rentable, tiene problemas ambientales. O sea, ahí hay un tremendo problema. Eh, y después todo lo que tiene que ver con, con la operación con pequeños y medianos mineros, que tiene planteles donde hace recibe minerales mineral y los procesa, también tienen problemas logísticos, de, de manejo de, de capital de trabajo, y hay problemas financieros. O sea, la NAMI tiene problemas estructurales en serio. Nosotros logramos que ganara plata, digamos, el año 2021, que fue el año que a mí me tocó presidir el directorio, hicimos cambios bien importantes, pero eso duró muy poco, ya se revistió. Mm. Eh, entonces hay que hay que dedicarle mucho tiempo al análisis, porque si no va a ser una fuente de pérdidas para el pico y y plata de todos los chinos que hay que cuidar. Claro. Pero para, para, para gastar un minuto más en cobre, Nicolás, una cosa sí, que, sí. Que, que que no se mencionó en el discurso, se mencionó tan generalmente el royalty, que yo creo que más allá de la opinión que lo tenga sobre, sobre el, el resultado final de esta tramitación, creo que es bueno que se haya despejado el horizonte, un tema que estaba ha abierto hace mucho tiempo Claro, Se termina otro... con
0: la incertidumbre finalmente sobre el royalty, ya es ley claro. y se empezará a aplicar el ya el próximo año
1: Claro, yo espero que eso despeje el horizonte para materializar inversiones, una cosa que la gente que nos está oyendo no necesariamente sabe hay que ejecutar casi 50 mil millones de dólares de proyecto, solo en la minería privada en Chile, para eh, lograr mantener nuestra participación de, de mercado en el, en el mundo, digamos, en cobre... ...de aquí al 2031. Eso es un, una enorme cantidad de proyectos que hay que ejecutar. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con permisología, con acelerar esos procesos... ...asegurarse que esos proyectos se hacen, pero al mismo tiempo son amigables con el medio ambiente... ...y las comunidades locales, es una tarea titánica eh, y, y nada de eso se dijo en el, se dijo en el discurso. Eh, Respecto al litio, yo, yo he dado mi opinión sobre la estrategia del litio, pero yo, yo creo que en esencia la estrategia del litio tiene, tiene un problema político porque no tiene acuerdo transversal, que es uh -huh. muy importante que ojalá lo tengamos. Uh -huh tiene un problema porque le da un rol demasiado proponente al, al Estado digamos queremos que el Estado controle toda la operación de, Sí de se
0: litio. ha ido detallando por lo menos desde desde lo que uno ha escuchado luego de la del anuncio de la estrategia nacional del litio Juan Carlos Llobet de esta posición mayoritaria de, del Estado en una empresa pero que más bien está enfocada al salar de Atacama la mayor reserva de litio después en otra reserva por ejemplo pienso en Maricunga que ya los estudios preliminares de de que indica que sería la segunda a, a nivel internacional no no, no Queda bien claro, más que no queda bien claro, se abre la posibilidad, lo dijo en su minuto el ministro de Hacienda Mario Marcel, de que no sea el Estado el que tenga un rol mayoritario y abrir otro tipo de, de, de relaciones con los privados. Ahora, falta falta como que aterrizar ese, ese detalle, ¿no?
1: Claro, yo creo que la, la, la estrategia tiene el problema de que le da un rol mucho contra al Estado, al Estado, no tiene consenso transversal, que es importante. Y, y lo otro es que es que es poco clara, hay muchas áreas como como grises, ¿no es cierto?, que no, que no, que no se entienden bien. Eh, y yo creo que el discurso era una oportunidad para precisar algunas de esas cosas, uh -huh. para, 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 para digamos, atender algunas de las críticas razonables que se le han hecho, ir clarificando, eh, pero eso yo creo que se perdió esa oportunidad. Yo creo, sin embargo, que en abrir una negociación con, con, con SQM en una, y eventualmente con Albert Mal es una cosa razonable para acelerar la producción en el salario ni en el corto plazo, de lo contrario, los caminos alternativos van a, van a tomar van a tomar mucho tiempo. Yo espero que esa, que esa negociación salga bien. Es importante decir, sin embargo, que si Codelco va a tomar esa, esa negociación, como está haciendo, eh, todos los recursos que genera hoy día el litio no se le tra, se le transfieran automáticamente a Codelco. ¿no es cierto? Esto es una cosa que se ha discutido poco, pero, pero si Codelco va a ser la contraparte de ese QM en el futuro, digamos, y una filial de Codelco va a estar a cargo del negocio del litio.
0: ¿Qué apunta eso, digo?
1: ¿Significa eso que todos esos recursos van a ir a Codelco y que lo que estamos haciendo aquí en los hechos es un aumento de capital a Codelco? Yo creo que eso es un error. Yo, yo me imagino que no es Bien. eso lo que el gobierno tiene en mente. o sea es que solamente Codelco va a ser la contraparte, pero esos recursos cuando se generen van a ir a las arcas fiscales para que el Ministerio de Hacienda los asigne. Claro, porque aquí no, a, a,
0: a, aquí no se puede funcionar en términos de, lo que de, de, de la vieja, bueno, el modelo conocido de los excedentes finalmente que entrega Codelco al Estado.
1: O sea, claro, porque si, si eso fuera así, esa plata entra a una filial de Codelco y después entra a la, a la matriz, digamos, y esa plata va a Hacienda o no va a Hacienda. Yo entiendo que la regla aquí tiene que ser que todos los recursos del litio que hoy día van a Hacienda, ¿no es cierto? Si en el futuro entran a una filial de Codelco también vayan automáticamente a la Hacienda Pública sí. y después sí. veamos si lo, si lo inyectamos a Codelco como momento capital o no. Uh -huh. eh, y lo otro importante es que Codelco ojalá no distraiga su esfuerzo uh, de, de su proyecto de cobre. Codelco tiene que ejecutar proyectos estructurales, son 40 mil millones de dólares que están todos con sobrecosto y con atraso. Y, y, el, y el equipo ejecutivo es un equipo profesional, pero pero tiene el día tiene 24 horas nomás. Entonces si el foco se distrae, el riesgo que tenemos es que por tratar de, de, de abordar mucho en Codelco, terminemos siendo todo, sí. todo más o menos, digamos, sí. y ese es un problema.
0: Sí, estamos conversando con Juan Carlos Llobet, ex-biministro de Minería y Energía actual eh, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Déjame mirar al tercer punto de esta triada eh, que tú conoces bastante bien, eh, Juan Carlos, que es del hidrógeno verde, que claro, se habla mucho del litio, obviamente también del cobre del hidrógeno verde se ha ido hablando más que antes eh, pero como que no, no quiero decir que aún en un punto secundario, porque es bien relevante y también hay mucho potencial en el país ¿Cómo ves tú en términos de las estrategia también que se ha demarcado desde el Estado para el hidrógeno verde y en línea también con lo que se mencionó en la cuenta pública?
1: Bueno, el presidente de la cuenta pública hizo, hizo menciones también tangenciales al, al hidrógeno. Uh -huh. eh, yo, el hidrógeno cuando nosotros lanzamos la estrategia, la desarrollamos y teníamos la oportunidad para decirle el 2020, hicimos un esfuerzo muy muy grande de hacer esto con acuerdo político transversal, invitamos a ex, a ex ministros de la concentración, de la nueva mayoría, al ex presidente Lago, al la ex presidente Trey, y logramos creo yo, razonablemente bien, que fuera una agenda políticamente transversal. Yo hablé de este tema con el con el presidente electo, Gabriel Boric en su momento, con el ministro Pardo, que era asesor del, 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 presidente, del candidato Boric, digamos en su momento. Claro, claro, claro estaba en el equipo de asesores ustedes saben yo hablé con él sí, usted, me esta es una agenda que ha tenido bastante apoyo transversal políticamente y este gobierno yo creo que una de las, de las buenas cosas que le ha dado continuidad a esa estrategia la estrategia que lanzamos nosotros ha puesto su énfasis sus matices como es razonable que haga un gobierno de una dimensión de una política distinta pero, pero yo le diría yo diría que las las vigas gruesas digamos de lo que estamos construyendo se han mantenido y eso es bueno ahora yo creo que el gobierno tiene que acelerar un poco el tranco en, en ayudar a los proyectos a, a ejecutarse. Hay un proyecto muy importante que se que estaba haciendo en Magallanes y que lamentablemente re, retiró su, su infancia ambiental porque las autoridades de este gobierno le dieron respuesta en el proceso que estaban fuera de la normativa. Entonces ha habido algunas señales un poco erráticas. La Corfo ha anunciado una cosa que, que es positiva y que se había iniciado conversaciones antes, pero si esperamos que se materialice ahora es que habrían como 750 millones de dólares de financiamiento o garantía, o créditos blandos para proyectos de hidrógeno obtenidos de, de organismos multilaterales. Eso sería muy importante porque el, el gobierno americano de Estados Unidos ha puesto plata muy importante para fomentar proyectos de hidrógeno en Estados Unidos, con subsidios muy grandes. Y eso está haciendo que algunos inversionistas estén mirando a Estados Unidos más que Chile, a pesar de que nosotros tenemos mejores recursos en, en, en sol y viento. Entonces eso puede ayudar a mitigar en parte claro. eso. Eh, pero yo creo que hay que acelerar un poco el tranco en hidrógeno. Aquí estamos compitiendo con otros países y a pesar de que la orientación del gobierno es correcta, yo, yo veo pocas pocas medidas concretas, digamos, que lo vayan a acelerar. El gobierno está poniendo mucho énfasis en, en, en convocar a todos los actores, que den su opinión, cosa que me parece bien. Eso deberíamos hacerlo en paralelo con mostrar avances concretos y, y yo creo que ahí nos falta un poco. Pero creo que la orientación general es, es la correcta. Juan Carlos Llobet, se nos acaba el
0: tiempo, pero abordamos varios temas en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero, Juan Carlos, que te vaya muy bien.
1: Gracias, Nicolás. Un abrazo.
0: Luis. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao. ¿Sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios, arroba reporte minero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente el newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que analizamos en el programa a esta hora como todas las semanas con nuestra editora América Rodríguez. América, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Nicolás, y un saludo a todos quienes nos escuchan hoy día.
0: hoy hartos temas, quedémonos un poco con la conversación sí, también que te teníamos mencionar. con Juan Carlos Llovet de esta cuenta pública, lógico, un mensaje presidencial de tres horas cuarenta y cinco, donde se abordaron muchísimos temas, pero.
2: Mucho y en seguridad, sobre todo.
0: Mucho de en seguridad y otros elementos, pero eh, en lo que nos compete en el programa, por supuesto, en lo que es la industria, eh, hubo un anuncio que quizás pasó sí. medio colado, pero bien relevante, que tiene que ver con almacenamiento, ¿no? Sí,
2: exactamente. Pero mira, antes de empezar con ese ah, tema, vale. quiero comentar dos cosas relacionadas a la entrevista recién que nos daba, o sea, lo, lo que nos comentaba el, el ex-ministro, que... El tema del Royalty, eh, efectivamente muchas dudas de cómo va a ser el mecanismo para distribuir estos fondos, pero hay algo que yo creo que ha pasado muy eh, colado, por así decirlo, uh -huh. que tiene relación con que el Royalty originalmente tenía como objetivo que fueran inversiones para innovación y desarrollo.
0: Sí.
2: Es el, el principio del Royalty en su momento, cuando se planteó hace varios años atrás, era que ese dinero se administrara para poder potenciar el, el desarrollo I.D. De local, y ahora eso no está siendo tocado, y yo creo que es un tema no menor, considerando que nosotros nos queremos posicionar más allá de exportar eh, minerales, exportar minería.
0: Claro, ahora, en el pacto fiscal se está, quizás en otro punto, en lo que es la discusión del pacto fiscal, antigua reforma tributaria que fue rechazada en el Congreso, se habla de exenciones tributarias para el I+D, eso también está en la reforma tributaria, eso más general, no es solamente Exacto. de la industria. Lo que pasa es que también el Royalty fue cambiando y de hecho ahora, es muy en simple, digamos, eh, son recursos que se van a obtener de las ventas para todas las comunas del país, no solamente para las Exacto. comunas mineras como originalmente tenía el proyecto. Digamos.
2: Claro, igual yo creo que aquí hay un punto no menor considerando que el Royalty eh, o sea, es clave para el desarrollo del país, que haya eh, fondos para la innovación y el desarrollo. Porque el Estado es el mayor propulsor de la innovación en casi todos los países del mundo, eh, y es algo que estamos súper atrasados como país o sea, claro. en relación a lo que los países OCDE invierten en este tema y con lo otro que me quedo es con lo que dijo respecto a Codelco, yo creo que hay un tema súper relevante de qué va a pasar con esos recursos que van a entrar por el litio que, Pero, que tiene un punto, ¿eh? Exacto.
0: claro, porque es una empresa donde está Codelco mayoritario ese como le pensando en uh -huh. el Salatacama, obviamente faltan años también de negociación sí. que ya comenzaron eh, pero claro, ese flujo de, 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 de ganancias, de dinero, como una a empresa se tiene que ir, a de entre las empresas, y ahí, bueno, pero ¿cómo llega al Estado? Sí, me hay un que tema y, un punto ahí. Claro,
2: pero también también está todo el debate que se ha tomado por años, es cómo se... Eh, bueno, Codelco tiene que entregar todos los recursos que tiene, o sea, todas las utilidades se entregan al Estado. Y el gran problema que tienen siempre es la reinversión para los proyectos. Entonces, eh, tienen que pedirle al Ministerio de Hacienda, Aumento, es lo que de Aumento extraordinario de capital. De extraordinario sí. capital exacto. Se, y tiene que pasar sí por una 100. negociación muy muy compleja. Entonces sí. yo creo que acá también hay eso no es algo que se puede dejar pasar. De hecho,
0: o sea, hubo, se anunció hace poco una, una inyección de capital claro. para Codelco. Lo Porque aparte hay y
2: deuda, hay un montón de cosas. los
0: proyectos estructurales.
2: Uf, los proyectos estructurales que están, más atras, están muy atrasados y eso ha sido reinversión, reinversión, reinversión. O sea, aquí también hay un tema de discutir también cómo hacemos que Codelco sea sostenible en el tiempo. Pero bueno, entremos en materia de lo que estábamos hablando hace un ratito de almacenamiento como tú lo mencionabas
0: Cuéntanos un poquito de qué se trata este anuncio que hizo el presidente Mira, la el pública.
2: presidente Boric durante su discurso en la cuenta pública anunció un proyecto de ley para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala que comenzaría su operación a fines de 2026 Este proyecto será el más grande de América Latina y tendrá una inversión de 2.000 millones de dólares en, y se estará ubicando en el desierto de Atacama Esto iría en línea con el desafío de lograr la carbono neutralidad antes de 2050 que se planteó el gobierno eh, recientemente y también hay que recordar que este tema es relevante porque tenemos actualmente las renovables están alcanzando el 38% de la penetración en la matriz de producción eléctrica y hay que recordar que el vertimiento de energías renovables se triplicó en 2022 ¿qué quiere decir el vertimiento de energía? básicamente estamos produciendo energías renovables que al no inyectarse al sistema porque no se están consumiendo se terminan botando es un problema no menor eh, la discusión es en torno a si necesitamos más líneas de transmisión o almacenamiento en este caso esto apunta al, al tema del almacenamiento. El proceso de licitación se realizará en 2024 para operar a partir de 2026. Sin embargo, el detalle del instrumento de la licitación todavía tiene que defin definirse. Esto va en el marco de la de este, como agenda del segundo tiempo para la transición energética que se plantearon desde el Ministerio de Energía y es muy relevante considerando lo que les comentaba recién. O sea, estamos desperdiciando una cantidad de energía no menor. Que también ah, está en el,
0: lo hemos hablado en el programa, es sí, energía que se pierde.
2: Exactamente. Y esto también también está afectando a las empresas productoras, por ejemplo, de energía solar, que finalmente están produciendo energía tan barata que no termina siendo un negocio. O sea, han quebrado dos al respecto. O sea, Lógico. no es menor este tema. Y hay siete que están ahí como media, viendo cómo van a solucionar este tema. O sea, esto es un problema urgente si realmente queremos lograr esa carbono neutralidad. Uh -huh. Es un punto ahí. Uh
0: -huh. En otras novedades.
2: No, pero espérate, que tenemos la cuña del presidente Boric. Ah, en...
0: perdón, sí, por lo que dijo en el mensaje lo presidencial. Lo
2: que dijo en el mensaje presidencial.
0: Eh, perdón, va adelante. Escuchemos <risa> lo que dijo el presidente Boric ahí el 1 de junio.
1: Chile es uno de los principales productores de energía renovable del mundo. Y hoy el desafío que tenemos es poder almacenar toda esa energía solar y eólica. Y además establecer las líneas de transmisión que correspondan. Este es un paso fundamental para lograr la carbono-neutralidad antes de 2050, para lo cual este año ingresaremos un proyecto de ley que licite sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala que comenzarán su operación cuando ya hayamos dejado el gobierno, en el 2026. Va a ser el proyecto más grande de América Latina, con una inversión de 2.000 millones de dólares y estará en el desierto de Atacama.
2: Ahí está el anuncio realizado por el presidente, una buena noticia para el sector. De hecho fue se tomó como algo muy positivo, aunque han algunas dudas respecto al tema de la transmisión.
0: Claro, claro.
2: Ahora sí pasamos a la Ahora siguiente. Sí, por favor. Sí, sí. Mira, eh, esta es una muy buena noticia también en línea con lo que hablábamos hace un rato del de, de emprendimiento tecnológico, etcétera, y es que el Fondo de Capital de Riesgo de SQM Lithium Ventures dio a conocer los resultados de su primer programa de aceleración corporativa enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones relacionadas al litio, el agua y la electromovilidad. De hecho, la iniciativa atrajo a más de 150 startups chilenas y extranjeras, de las cuales se les seleccionó al final un conjunto de dos empresas. El trabajo desarrollado en colaboración con Endeavor Atacama, en de esta primera generación de emprendedores, inició con un proceso de aceleración que considera aportes de SQM por 25 mil dólares. Básicamente, esto va a ser un proceso de acompañamiento estratégico. Eh, se, les va a, se Van a ser asesorados por expertos de la empresa y mentores de la red global de Endeavor para desarrollar sus propuestas de valor y dimensionar el impacto de los desafíos del negocio del litio. En el fondo, va a cerrar una brecha que existe actualmente entre los emprendedores y cómo entregan sus soluciones y llegan a, a crecer a, a, y transformarse en empresas. En este proceso recibirán lineamientos en factores claves para el éxito en el desarrollo empresarial junto a intercambio de experiencias y buenas prácticas. También accederán a redes de financiamiento local y global para las etapas posteriores y podrán participar de visitas a las plantas de socom y al salar de Atacama, entre otras acciones, lo que también es muy relevante para poder hacer esas pruebas. Bueno, sí. lo hablábamos la otra vez con el, con el, el Centro Nacional de Pilotaje, tú lo, sí, conversábamos po. del tema de, de, de sí, estas po. brechas, en el fondo esto acorta, va acortándose exactamente y del total de seleccionados 42 corresponden a electromovilidad 33 a, a soluciones para agua y 25 a litio y además te cuento que eso QM lanzó su convocatoria de innovación más litio menos huella una instancia que busca apoyar y repartir 120 mil dólares entre soluciones relacionadas a la electromovilidad el almacenamiento de energía o que potencie y el acceso al cuidado al agua. El llamado está dirigido a emprendimientos, startups, centros de innovación de I+, o sea, centros de I+, D, universidades, pymes, entre otros. Y esta convocatoria está abierta hasta el próximo jueves 15 de junio. Se puede postular a través de openinspiral.com, -inspiral, inspiral con eh, doble N, y ya, para perfecto. que se recuerden, ¿ya? Y para que puedan postular quienes estén interesados.
0: Oye, eh, quedémonos un segundito en lo que nos queda en, en otro tema que estábamos conversando en la entrevista ¿eh? de la Empresa Nacional de la Minería y, y pongámosle cifras, porque se dieron a, a conocer requerimientos de capital que muestran una de estas patitas que hablaba Juan Carlos Llobet. No solamente sí. lo financiero, pero si vamos a lo financiero, es un tema bien, bien delicado.
2: Es bien delicado, efectivamente la semana pasada... Eh, la ministra de Minería eh, en un medio mencionó el tema de que eh, la empresa nacional de minería tiene requerimientos de capital que ascienden a 1500 millones de dólares. Básicamente, y también lo que mencionaba el ex ministro, es que Enami viene arrastrando deudas desde hace mucho tiempo, no está siendo sostenible en el tiempo. Y en el cierre de dos esta deuda llegaba a 581 millones de dólares. O sea, esto se ha ido acumulando. 467 millones corresponden a pasivos de corto plazo, así como una pérdida de. 70 millones de dólares, los que se explican en parte por la falta de inversión por parte del Estado en los últimos 17 años en la empresa, eso es lo que mencionaba la ministra. Enami apoya a 1.550 productores mineros o sea, es un apoyo importante, eso al menos hasta 2020, todavía no hay mucha actualización de la cifra. Y una de las críticas que hay también, es que hay un, acuerdo, una, un, un decreto que se hizo el año 2003, un poco antes, creo ya hace 20 años, que entrega, establece que los dineros para fomento son 8 millones de dólares los que debe entregar el Estado a la empresa. Ya. Lo que a esta altura, 8 millones de dólares para este tipo y volumen de operaciones es muy poco.
0: O sea, 8 millones de dólares cuando tiene un requerimiento de capital que llega a 1.500 millones. Exactamente.
2: Entonces, hay una deuda ahí que también tiene que ver con el gobierno corporativo, como mencionaba el ex ministro, pero también con un tema de recursos de inyección del Estado. Para esto se ingresará el proyecto de ley para reformar el gobierno corporativo que mencionábamos recién, que es un viejo anhelo de la estatal. Y eh, además de eso, se está conversando con Hacienda para conseguir los recursos necesarios para la nueva fundición. O sea, en paralelo, además de la deuda que tiene, está el tema de Paipote, Paipote. de la fundición Hernán la Lira, que está en la región de Atacama, que bueno, no alcanza a procesar la cantidad de mineral que está entrando. la antigüedad el... que tiene. Exactamente, es muy muy antigua y básicamente la, la inversión es entre 1200 y 1500 millones de dólares los que necesitan para renovar esta mega fundición, recuperar más mineral que sea más sustentable, que capture más, eh, más eh, arsénico etcétera. Y bueno el, el panorama se complejiza aún más porque Nami junto a Codelco son las empresas que el ejecutivo definió para llevar adelante la estrategia nacional del litio entonces, como si no resolvemos estos problemas desde ya, ¿cómo vamos a a visualizar un futuro donde Nami tenga una participación activa en vídeo.
0: Claro. Así está la cosa. Está así. América Rodríguez, como siempre, muchas gracias Muchas
2: gracias, Nicolás Que
0: te vaya muy bien Ya ustedes, se nos acaba el programa Pero como siempre agradecerles su sintonía Y invitarlos siempre a escucharnos a través de Duna Reporte Minero y Energético Los martes a las 21 horas Y los sábados a las 9 y media de la mañana Por supuesto también en Duna.cl Y Reporteminero.cl Soy Nicolás Vial Y muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos en una próxima ocasión Chao, que estén bien Somos Duna 89.7
2: ¡Hermanito, qué lindo tu auto nuevo! Y sí, si sí, aprovechamos y me llevas donde la tita, que le tengo el encargo. Seguro. Y a la vuelta podríamos pasar a buscar a la mamá, que está en el centro. Seguro. ¡Vamos! <ríe> oh Aprovecha el Weetsale. Obtén un 20% de descuento contratando tu seguro de auto 100% online y maneja sin preocupaciones. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo
0: es cubierto por Consorcio seguros generales. Promoción válida para seguros de cobertura completa o básica contratados hasta el 11 de junio de 2023 o hasta agotar stock de 50 unidades. Esta información representa un resumen de las coberturas.